0: Korridore Folge 4 Der Gott der Kakteen Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 17.12.2022, 8.35 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann. Geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort. Privat. Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Es folgt ein Clip vom 18.02.2022, 8.49 Uhr.
1: Ich habe Kopfschmerzen, lass uns das Briefing heute kurz halten, ja? Mhm. Corona? Nee, Kater. Okay. Ja, keine Sorge. Ich war gestern einfach ein bisschen lange in der Kneipe. Ja.
2: Man kann sich in Kneipen gut anstecken mit Corona.
1: Man kriegt einfach Kopfschmerzen, wenn man zu viel säuft. Soll ich einen Test machen? Bist du dann beruhigt? Bist du
2: aggressiv heute? Oh, sorry.
1: Ist kein guter Tag.
2: Okay. Also die Spark-Sache hat nicht so gut funktioniert.
1: Woher weißt du das denn schon wieder? Mhm. Das ist privat. Das möchte ich auch
2: privat halten. Ich meinte die Anzeige für Luftentfeuchter bei Spark. Ach so, ja. Okay. Ich auch. Also, wir haben einen Match, aber der hat sich, glaube ich, verklickt oder ist auch ein Spam-Profil wie unseres. Wir machen keinen Spam. Wir machen
1: Targeted Marketing.
2: Hm, okay. Also, hier ist auf jeden Fall der Typ. Äh, Olli heißt der.
1: Olli? In dem Alter? Schon ein bisschen albern, ne?
2: Was ist das für ein Foto? Man man muss doch ein schönes nehmen. Vielleicht ist es das schönste Foto, was er von sich
1: hat. Ja, Das ist eine düstere Vorstellung. Was (lacht) ist das für ein Pullover? Hat er den selbst gestrickt? Thomas, plötzlich bei der Fashion-Polizei? Als erwachsener Mann muss man doch ein bisschen auf sein Äußeres achten, ne? Welche Frau soll denn von solchen Fotos Lust auf ein Treffen bekommen? Kein Wunder, dass die alle schon völlig erschöpft und demotiviert sind, wenn sie bei meinem Profil ankommen. Ich finde ja den
2: graublonden blonden Topfhaarschnitt schlimmer. Oder der Hautfarbton. Aschfahl. Ist der Tod. Oh, wir werden gemein. Guck mal, ich wollte ihm unseren Link schicken, aber er ist mir zuvor gekommen und hat uns was geschickt.
1: Auch ein Produkt?
2: Nee, eine Tondatei. Ich glaube, das sollte eine Sprachnachricht werden und sein Mikro ist kaputt. Hör mal. Mhm.
1: Handys sind wohl nicht so sein Ding. Egal, schick ihm unseren Luftentfeuchter.
2: Was, im Ernst?
1: Ja, er sieht aus, als würde es in seiner Wohnung schimmeln. Er braucht den. Wie du meinst. So, abgeschickt. Du hast recht, mit Spark machen wir
2: nichts mehr. Schlechte App. Das Zeitalter der Dating-Apps ist sowieso vorbei. Welches Wunderwerk der Technik darf ich als nächstes vermarkten? Elektronische Nagelschneider? Selbstreinigende Taschentücher? Teleskope. Ah, zum Sterne gucken. Ja, ich weiß, was ein Teleskop ist. Okay, was man ja nie. Kein Gimmick diesmal? Einfach normale Teleskope? Oder blinken die und machen irgendwelche Geräusche oder so? Warum sollten sie? Weiß ich nicht.
1: Ich finde, wir brauchen für das Werbevideo irgendwas, das vermittelt, wie das Universum sich anfühlt, wenn man sich das so
2: anguckt. Weißt du? Wie sich das Universum anfühlt?
1: Ja, du weißt schon. Wenn man in die Sterne guckt, in der klaren Nacht... Und die alle sehen kann, eine unendliche Anzahl von Sternen in der ewigen Dunkelheit und Kälte des Universums. Um all diese Sterne herum Planeten und wir hier, winzig klein, unbedeutend. Alles, was lebt, steuert auf ein unabwendbares Ende zu. Jeder Stern wird verschwinden. Viele, die wir sehen, sind schon weg. Schwarze Löcher im Nachthimmel. Nur ihr Echo aus Licht strahlt noch jede Nacht. Bis auch das verlöscht. Endlose Finsternis, Kälte. Und Einsamkeit. Dass wir mal da waren, vollkommen egal. Das, das ist, wie sich das Universum anfühlt. Darüber brauchen wir ein Video. So, aber du weißt, halt peppig, hm? Viral, okay?
2: Okay. Äh, du, Thomas, äh, soll ich dir einen Kaffee bringen? Wegen dem Kater? Nee, ich?
1: lass mal. Die Kaffeemaschine ist speziell. mache ich, wenn dann selber. Hm, okay.
0: Der nächste Clip ist vom 18.02.2022, 16.44 Uhr, 8 Stunden später.
2: Puh, so, Video ist im Kasten. Zeit für die nächste Geschichte. Bisher war ja leider noch nicht viel dabei, was mir hilft, meine Mutter zu finden. Aber wenigstens war die Geschichte letztes Mal nicht ganz so krass. Hoffentlich bleibt das so. Puh, was für ein Chaos hier. Als ich in die dritte Klasse gekommen bin, das war kurz bevor meine Mutter verschwunden ist, hatte ich eine Lehrerin, Frau Schulz. Die hat mich gehasst. Einmal hat sie meine Schulmappe der ganzen Klasse gezeigt. Und zwar als Beispiel dafür, wie eine Mappe nicht aussehen sollte. Sie fand alles daran hässlich. Meine Schrift, hässlich. Meine Zeichnungen, hässlich. Meine Arbeitsblätter, schlampig bearbeitet. Sie hat die Mappe sogar rumgegeben, damit alle einmal durchschauen können, um dieses abschreckende Beispiel zu verinnerlichen. So eine hässliche Mappe wollen wir nicht. Als ich das meiner Mutter erzählt habe, ist sie total sauer geworden und hat bei Frau Schulz angerufen und sich am Telefon mit ihr gestritten. Ich habe oben an der Treppe gesessen und gelauscht. Ich hatte total Panik. Wenn ich jetzt sehe, wie meine Mutter ihre eigene Mappe angelegt hat, kann ich gut verstehen, dass sie sich das so zu Herzen genommen hat. Den Gendefekt, der einen vom Anlegen brauchbarer Ordner abhält, habe ich auf jeden Fall von ihr. Hier zum Beispiel steckt einfach ein Zeitungsartikel zwischen den Blättern. Nicht eingeheftet, vollkommen zerknickt. Frau Schulz wäre schockiert. Der südamerikanische Zombiepilz. What? Zombiepilz ist der umgangssprachliche Name für den Ophiocordyceps unilateralis, einen Fungus, der im brasilianischen Dschungel entdeckt wurde und mit den Implikationen seiner Aktivitäten beunruhigt. Seine Beute sind Insekten des Urwalds, zumeist Ameisen und Termiten. Sobald sich die Ameisen mit dem Pilz infizieren, passiert das Schauspiel. Die Ameisen verlassen plötzlich ihre Nester und setzen sich auf die Unterseite von Blättern nahe des Waldbodens. Dort sind Luftfeuchtigkeit und Temperatur ideal – für das Wachstum des Pilzes. Freiwillig begeben sich die Ameisen allerdings nicht dorthin. Eigentlich sind sie bereits tot und werden nur noch von dem Pilz im Gehirn gesteuert. Angekommen an den gewünschten Orten bricht der Pilz dann aus Kopf und Körper der Ameisen heraus und siedelt sich im für ihn idealen Klima an. Oh Gott, das ist ja widerlich. Sowas geht? Das ist ja ein Real-Life Zombie-Virus. Naja, was auch immer. Chaosmappe hier. Was ist die nächste Aussage? Ah, hier. Aussage von Sibylle Granzo, 32 Jahre alt, im Zusammenhang mit der von ihr gegründeten Sekte Die Botschaft. Aussage aufgenommen in der JVA Schwäbisch Gmünd am 17.07.2003. Danke, dass Sie gekommen sind. Mich mag ja keiner mehr. Aber das hier ist eine wichtige Sache, glaube ich. Man darf natürlich nie darauf vertrauen, was ich so glaube. Ich glaube immer zu viel. Wäre sonst vermutlich nicht im Knast. Stefan war ein besonderer Mensch, sage ich ganz ohne Scham und Bitterkeit. Wenn der in den Raum gekommen ist, dann ging einfach die Sonne auf. Da war so viel Energie, immer auf Zack, immer ganz stark, wie die Sonne. Ein warmer Mensch. Wirklich. Ich glaube, der wollte niemandem was Böses tun. Sagen Sie, glauben Sie an Gott? Wenn nicht, dann wird das alles schwer zu schlucken. Ist vielleicht besser so. Ein kritisches Auge, stehen Sie? Hm. Ähm, Thüringen, da hat alles angefangen. War hart nach der Wende, ich sag's wie es ist. War ja noch keine 20 damals. Sie können gar nicht nachempfinden, wie das ist, wenn das Land, in dem man aufgewachsen ist, plötzlich einfach verschwindet. Es sind nicht nur die großen Sachen, Politik und so. Es sind auch die Kleinigkeiten. Sie gehen morgens in den Supermarkt, gestern war noch alles normal und auf einmal sind da zwar noch dieselben Regale, aber nur noch lauter neue Sachen, die sie gar nicht kennen. Alles, was man gern gegessen hat, weg. Nichts hat je wieder so geschmeckt wie zu Hause. Wer konnte, hat ja rüber gemacht. Die Fabriken haben geschlossen. War vorher schon nicht alles rosig, keine Frage. Aber was dann kam... Alles wurde eine Wüste. Man wurde halt sich selbst überlassen, ne? Hat das Beste draus gemacht. Aber das Beste aus dem Haufen Scheiße ist immer noch ein Haufen Scheiße, hat mein Papa immer gesagt. Aber wenn auch sonst alles weg war, wir hatten Stefan. Und Stefan hat gemacht, dass was los war bei uns auf dem Land. Das war nicht immer alles erlaubt. Aber wem hat's denn geschadet? Fing an mit der Garagenkneipe. Garage im Garten ausgebaut, Sofas vom Sperrmüll rein, Tresen reingezimmert, Bier gekauft. Fertig. Richtig schöner Treffpunkt für alle, die Feierabend machen wollten. Stefan war der schlauste Mensch, dem ich je begegnet bin. So ein funkelndes Gehirn. Das haben sie richtig durch die Augen durchglitzern sehen. Wie der reden konnte, stark. Ganze Abende hat er mir von den Sachen erzählt, an denen er geforscht hat. Den konnte keiner klein halten. Ohne Schulabschluss keine Uni, aber jetzt konnte man sich die Bücher ja auch so kaufen. Und Stefan hat nun wirklich alles gelesen. Der wusste Bescheid über Außerirdische, die Sterne, die Ägypter. Der war einfach richtig gebildet. Techno hat der Stefan zwar durch mich kennengelernt, aber dann natürlich direkt viel mehr daraus gemacht, als mir je eingefallen wäre. Der war sowieso total musikalisch, hat immer die ganze Zeit auf Sachen rumgetrommelt und so. Und in der Musik ist er dann völlig aufgegangen. Da gab's die dollsten Partys dann bei uns auf dem Acker, wild. All diese tollen, tollen Menschen, all das Licht. In der Zeit, das muss so 95, 96 gewesen sein, da kamen dann auch die Drogen. Das war natürlich irre spannend anfangs, Ecstasy-Pillen, toll. So wie damals war es nie wieder. Der Stefan hat immer aus allem eine Wissenschaft gemacht, richtiger Chemiker war das, konnte einfach alles absolutes Universalgenie. Vielleicht, vielleicht war deshalb, dass er irgendwann, ja, Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn, sagt man ja, Sex war natürlich auch wichtig. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das ist Ihnen nicht unangenehm, wenn ich so ganz offen über diese Sachen rede. Das war alles elementar. Das hat das Fundament ausgemacht. Die ganzen politischen Sachen, die damals in Thüringen so passiert sind, das hat mich alles gar nicht so sehr interessiert. Bei uns war jeder willkommen. Ist mir alles egal, ob da jemand Nazi ist oder Türke, ganz egal. Techno heißt Toleranz und Liebe, für alle. Crystal Meth hat dann gemacht, dass wir immer länger wach sein konnten. Das fand ich toll, länger vögeln. Wir hatten keine klassische Beziehung, Stefan und ich. Wir waren offener, hatten oft Freundinnen zu Besuch, die ich mitgebracht habe. Das hat dem Stefan total gefallen, hat den super scharf gemacht. (lacht) Freie Liebe war wichtig. Freiheit im Allgemeinen, verstehen Sie? Darum ging es bei uns, schon ganz am Anfang. Freiheit, Liebe und Gemeinschaft. Das sind doch keine schlechten Sachen. Der Stefan hat angefangen zu gärtnern, vor allem peyote kakteen Richtig grüner Daumen für Pflanzen mit einer Wirkung. Pflanzen der Götter. Wenn Sie einen Beweis brauchen, dass es Gott gibt, denken Sie mal darüber nach. Da gibt es also diese Pflanzen, und die entwickeln Gifte, um Insekten zu vertreiben, angeblich. Aber wenn wir die zu uns nehmen, dann haben wir plötzlich Visionen. Wir können Götter und Dämonen sehen, uns völlig verändern. Das ist doch irre. Das ist doch kein Zufall. Stefan hat eine Pflanze gezüchtet, durch die Gott direkt mit uns geredet hat. Es war Silvester. Das Jahr 2000 fing an, magische Zeit sowieso. Stefan hatte diese Bücher über Totep. Das war ein ägyptischer Pharao, der auch Architekt war. Der hat sich mit Akustik beschäftigt, also Klang, und Räume konstruiert, deren Klang magische Wirkung hatte. Das war eine richtige Wissenschaft. Die moderne Forschung ist da einfach nur noch nicht angekommen. Die waren so hoch entwickelt, die Ägypter. Die haben ja auch Raumschiffe gebaut, das weiß nur keiner. Stefan hat ganz viel von den überlieferten totep schriften entziffert und die Prinzipien, die er entwickelt hat, mit seinem Computerprogramm ausprobiert. Man kann quasi im Computer einen Raum simulieren, der Tönen denselben Hall gibt, als würden sie in einer Kirche oder so abgespielt werden. Und Stefan hat halt einen Raum simuliert, wie Totep den bauen würde. Damit hat er tagelang experimentiert. Dann hat er überlegt, welcher Klang wohl am ehesten in diesem Raum eine magische Wirkung entfalten würde. Es gibt ja dieses riesige Teleskop in Amerika, Sie kennen das bestimmt, das Signale aus dem Weltall auffängt, hat nur einmal eins empfangen, das heißt das Wow-Signal, und keiner kann erklären, wo es herkommt. Also, Aliens, so viel ist sicher, aber wir wissen halt nicht, welche. Dieses Signal, das ist halt auch in Klangform vorhanden und daraus hat Stefan einen Sound gebastelt und den in Neolatoteps Raum abgespielt. Hat sich irre stark angehört. Ich lag auf dem Sofa und hatte ein paar Pillen genommen, aber dieses Kribbeln, das kam von dem Sound. Stefan und ich haben uns das den ganzen Abend angehört, bis wir eingeschlafen sind. Am nächsten Morgen war was Unglaubliches passiert. Die Peyote-Kakteen im Wohnzimmer, also das sind so mexikanische Zauberkakteen, die einem Visionen geben, die hatten alle Blüten getrieben. Pinke, schöne, volle Blüten. Stefan meinte direkt, die sehen aus wie Muschis. Oh, Entschuldigung, Vaginas. Oder Vaginen? Egal. Wir hatten was Magisches begonnen. Stefan wollte sofort Tee aus den Kakteen machen und ausprobieren, ob wir eine Botschaft von den Aliens bekommen dadurch. Ich hatte ja am Abend davor die Pillen genommen und war noch total verkatert davon. Deshalb wollte ich nicht. Stefan hat gesagt, okay, und wir haben gefrühstückt. Er hat mir einen Tee gebracht. War natürlich seine Peyote. Hätte ich wissen müssen, nicht Blödchen. Aber auf der anderen Seite, manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden, wissen Sie? Hat Stefan oft gesagt. Da war schon was dran. Ich kann Ihnen jetzt mein erstes Erlebnis beschreiben und Sie werden denken, ich bin einfach verrückt und habe einen komischen Trip von einer giftigen Pflanze gehabt. Das ist auch bestimmt richtig auf eine Art, aber auf eine andere Art, ich kann es schwer beschreiben. Wenn Gott Ihren Verstand berührt, das ist ein Gefühl, das kann man nur mit denen teilen, die das auch erlebt haben. Wie das mit der Wende und dem verschwundenen Land im Supermarkt. Ich kann Ihnen erzählen, wie es sich angefühlt hat, aber das Gefühl werden Sie nicht nachempfinden können. Es war auf jeden Fall eine Botschaft. Eine Botschaft in der Pflanze. Stefan hatte sie noch deutlicher empfangen als ich. Ich habe Farben und Sterne und einen Strudel aus Ereignissen gesehen und ein paar Figuren, aus denen ich später Tarotkarten gemacht habe. Die formlose Schlange, die Gerüstbauer, die Herren der Muster, den (lacht) Chaosprinzen. Alberne Sachen, ich weiß. Stefan war der wahre Prophet. Ich war nur, naja, auch da. Stefan hatte von Gott einen ganz klaren Auftrag bekommen, die Botschaft zu verbreiten. Er sollte eine Gemeinde gründen und seinen Jüngern Gott zeigen, auf dass die Welt sich ändere. Liebe war die Botschaft. Das ist doch eine gute Botschaft. Liebe ist doch nichts Falsches. Wir brauchten einen Ort, wo wir anfangen konnten. Stefan brauchte mehr Platz für seine Kakteen. Wir brauchten Räume, in denen die Gemeinschaft schlafen konnte. Wir brauchten am besten etwas Ruhe und Abgeschiedenheit, um unsere Rituale zu entwickeln. Wenn man in Gottes Auftrag handelt, dann kümmert sich Gott darum, dass man bekommt, was man braucht. Mein Onkel Kasimir ist gestorben. Der hatte einen Bauernhof gehabt in Waldhausen, Baden-Württemberg. Hatte ich gar nicht gewusst. Wollte mein Vater nicht haben weil das nur Kosten verursacht hätte, Steuern und so. Und er hatte ja auch schon einen Hof und wollte nicht umziehen. Er hat das Erbe ausgeschlagen und es ist dann an mich gegangen. Damit hatten wir unser Hauptquartier. Einfach so. Von Gott. Die wesentlichen Sachen habe ich mir eigentlich ausgedacht. Man muss sich ja auch irgendwie präsentieren, verstehen Sie? Ich fand das gut, wenn alle Weiß tragen. Stefan hat gesagt, die Leute müssen sich übers Internet bewerben, um bei uns mitzumachen und müssen Fotos schicken. Er hat ganz lange Texte geschrieben, die ihm Gott diktiert hat, hat er gesagt. Das war, glaube ich, ein bisschen... Also ich bin mir schon sicher, dass Gott mit uns kommuniziert hat, sonst würde ich ja gar nicht mehr drüber reden wollen. Aber Stefan hat damals angefangen, Sachen dazu zu erfinden. Er wollte nur junge Frauen haben. Hatte ich nichts dagegen, aber war schon klar, warum er das wollte. Er hat gesagt, Frauen sind spirituell offener, und das stimmt auch. Aber er hat die eben nach Foto ausgewählt und nur welche genommen, die er hübsch fand. Er hat Werbung geschaltet in einschlägigen Internetforen für esoterik wo er auch schon mal Heilklang-CDs verkauft hatte. Er hatte ja schon Fans. Leute wussten, dass er echt was konnte, was spirituelle Heilung und allgemeine Säuberung des Geistes und sowas angeht. Er hat Bücher geschrieben, immer ganz viel Meth gezogen und drauf losgetippt und dann raus damit, ohne nochmal drüber zu lesen. Einfach direkt in die Druckerei, wie eine Doktorarbeit binden lassen und dann verkauft übers Netz. Weiß nicht, ob wir damit viel Geld verdient haben, aber das haben schon Leute gekauft und oft hatten Frauen, die zu uns kamen, seine Bücher im Gepäck. Unser Haupteinkommen kam aber halt durch den Verkauf. Stefan wollte die Vision ja verbreiten, er war ja der Prophet hat ganz viel Kakteen gepflanzt und dann die Wirkstoffe rausdestilliert und so Pulver verkauft. Er hatte außerdem noch gute Kontakte nach Thüringen und hier gab's zum Beispiel noch nicht viele, die Crystal Meth verkauft haben. Das war eine echte Marktlücke. Die Mädchen haben anfangs gut mitgeholfen beim Verkaufen, aber vor allem beim Betreiben des Hofs. Wir hatten Tiere so richtig und haben auch Pflanzen zum Essen gepflanzt. (lacht) Es wurde immer geputzt und gekocht und alles. Stefan mochte irgendwann nicht mehr, dass seine Mädchen, er hat sie immer seine Mädchen genannt, ins Dorf gehen und zu viel mit Leuten reden. Die wurden halt ständig angequatscht von jungen Männern. Das fand der Stefan nicht gut. Da war der sensibel. Er hat den Handel draußen dann alleine betrieben und wer zu uns kam, blieb auf dem Hof. Freiwillig. Aber das war halt schon eine Regel. Gemeinschaft funktioniert nicht ohne Regeln. Wir hatten ein paar davon. Es war halt eine richtige Religion, Wir hatten feste Rituale. Abends haben wir alle zusammen das Gottpulver genommen. Dafür mussten alle nackt sein. Dann ging's ab. Bunte Farben, Visionen, Durcheinandervögeln. Wie ein römischer Kult, hat Stefan immer gesagt. Hinterher haben wir uns oft bis in die Nacht gegenseitig unsere Visionen erzählt. Da war Stefan meistens nicht dabei. Er hatte ja den direkten Draht zu Gott. Er brauchte das nicht. Es waren Frauen aus ganz Deutschland bei uns. Die meisten waren vorher einsam gewesen. Die hatten was Hässliches in sich wachsen. Schwarze Blume. Das hat Stefan immer so gesagt. Die Leute mit den schwarzen Blumen in der Brust, die brauchen ein Zuhause. So entsteht eine richtige Gemeinschaft. Wir haben alle bei uns aufgenommen und sie geliebt, wie sie waren. Stefan hat uns allen körperliche Liebe gegeben und ich habe mir die Geschichten angehört und Tanzkreise angeleitet und Gesangsrituale, alles. Ganz viel Heilung ist da passiert bei uns. Manchmal sind Leute gegangen. Das war ja nicht verboten, aber es machte Stefan traurig auf eine Art. Wie kann man Gott kennenlernen und ihm den Rücken zukehren? Er hat gesagt, wenn wir die Frauen zu spät im Leben erreichen, dann werden wir nie wirklich in ihre Seelen vordringen. Unsere Mitglieder mussten also jünger werden. Da hat er immer dollar drauf geachtet bei der Auswahl. Manchmal hat er auch von Verkaufstouren in Städten Mädchen mitgebracht, die ganz high waren, als sie ankamen und bei uns auch erstmal Heilung erfahren mussten. Ich war mehr und mehr die Mama. Es ging alles irgendwie so schnell. Kam richtig ins Rollen. Wir hatten fast 50 Mädchen bei uns wohnen. Wir hatten gutes Geld durch Stefans ganze Geschäfte. Wir hatten unsere Routinen und Visionen. Der Himmel auf Erden. Um unseren Himmel zu beschützen, hat Stefan Jack und Yves angeheuert. Die beiden waren Zwillinge, ganz breite Schränke, über und über tätowiert. Die waren unsere Sicherheitsmänner und haben aufgepasst, dass niemand auf den Hof kam, der da nicht hingehörte. Und ja, auch, dass niemand einfach so überstürzt wegging, ohne dass das vorher mit Stefan besprochen wurde. Das hört sich jetzt vielleicht so an, aber niemand war bei uns eingesperrt. Aber wir wollten halt, dass man sich vernünftig verabschiedete und seine Gründe erklärt, bevor man geht. Wir haben allen so viel gegeben. Das war das Mindeste, was wir erwarten konnten, finden Sie nicht? Meistens haben sich das auch alle noch einmal überlegt, die gehen wollten, nachdem sie das einmal mit Stefan durchgesprochen haben. Hat sich also gelohnt, die Taktik. War besser so. Merle war eine von denen, die Stefan nach einer seiner Verkaufsreisen mitgebracht hat. Die sah mir gleich zu jung aus, war erst 15, aber das wusste ich ja damals nicht, das konnte ich ja gar nicht wissen. Kann man ja heutzutage gar nicht mehr sehen bei den Mädchen, so wie die sich immer schminken. Stefan fand die Merle ja sofort großartig. Es hat mich genervt, muss ich zugeben. Er hat gesagt, die ist ganz besonders begabt, die hat einen ganz besonderen Draht zu Gott. Er hat mit ihr die Peote alleine genommen, weg vom Rest der Gruppe und sich danach ganz lange mit ihr unterhalten ständig. Tagsüber hat Merle nicht viel geredet. Mit mir nicht, aber auch mit sonst niemandem. Stefans kleine Prinzessin. Die brauchte uns nicht. Hochnäsige Göre. Jacques und Yves waren die einzigen auf dem Hof, mit denen sie etwas zu tun hatte. Hat immer bei denen gegessen, geraucht und gekichert. Die waren auch ganz verliebt. Wie der Stefan. Ich weiß, dass die Kleine nichts dafür kann. Offensichtlich weiß ich das. Sie wissen ja, wie alles ausgegangen ist. Aber man wird schon eifersüchtig. Da kann ich mir gar nicht helfen. Man ist nicht mehr so jung, man ist vielleicht nicht mehr so hübsch oder energiegeladen oder lustig oder sowas. Was weiß ich. Ich mochte nicht, dass Merle da war. Irgendwann habe ich sie hingesetzt und gesagt, so, du erzählst mir jetzt mal, wer du bist, wo du herkommst und was du hier suchst. Die hat mich ausgelacht, wie Teenager, alte Leute auslachen. So hat die mich ausgelacht habe ich eine gescheuert. Man muss, wenn man die Chefin ist, auch mal seine Autorität behaupten, habe ich von Stefan gelernt. Sie hat dann irgendwann ganz einsilbig gezielte Fragen von mir beantwortet. Dass sie im betreuten Wohnen in einer WG gewohnt hatte, weil ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben waren, dass sie bei uns war, weil sie Bock drauf hatte und dann eben ihr Alter, 15. Das ging mir dann einfach zu weit. Ich habe den Stefan noch am selben Tag hingesetzt und zu ihm gesagt, »Du, das ist Kidnapping. Was, wenn die Polizei sie sucht und uns hier alles kaputt macht?« Aber der Stefan hat mich nur ausgelacht, hat direkt in mich reingeschaut. Der konnte das einfach. Sieht dich an und sieht dich, dein tiefstes Innerstes Selbst. Hat mir eine heftige Ohrfeige verpasst und mir mitten ins Ohr gebrüllt. Ich wäre eine hässliche, alte Vettel und soll nicht so eifersüchtig sein und mich nicht den Propheten widersetzen. Meine Aufgaben machen und ihn seine machen lassen. Wissen, wo mein Platz ist. Dann hat er mich ganz lange umarmt und ich habe geweint. Er hat mich gestreichelt und getröstet und das war schön. Das konnte er gut, einen umarmen. Da hat man so eine heilige, warme Energie von gekriegt. Merle ist trotzdem aus unserem Hofleben verschwunden. Stefan hat gesagt, sie kriegt ein neues Zimmer und wird von uns isoliert, weil wir ihre Konzentration stören und ihre unschuldige, pure, unverdorbene Energie verdrecken. Sie sollte ganz heilig leben, wie die Jungfrau Maria, bevor Jesus gekommen ist. Es gab strenge Regeln, wie wir ihr Essen zubereiten mussten und zu Gesicht bekommen haben wir sie gar nicht mehr. Stefan hat sich auch immer weiter von der Hofgemeinschaft entfernt. Es kamen auch irgendwie keine neuen Mitglieder mehr. Die Atmosphäre änderte sich. Stefan war nicht mehr nett. Er war nur noch gemein, nur noch genervt, nur noch gereizt. Als wäre jeder liebevolle Moment für Merle reserviert. Die hatte Stefan im Keller untergebracht. Wir durften da natürlich nicht hin. Irgendwann hat's mir einfach gereicht. Wie wollte Stefan mich denn davon abhalten, runterzugehen und zu gucken? Er war ja ständig weg, Geschäfte machen. Also bin ich in den Keller gegangen. Stefan war drei Tage weg, in Frankfurt. Die Mädchen haben ihre Dosis genommen und hatten ihren Trip. Aber ich war mal nüchtern geblieben, außer ein paar Gläser Wein, und bin die Stufen nach unten gegangen. Ich hatte ein luxuriöses Mädchenzimmer erwartet. Aber es war ganz anders. Merle lag auf so einer Art Krankenhausstuhl, kennen Sie die? Wo man so nach hinten gelehnt wird, wie ein halbes Bett. Arme und Beine waren festgebunden. So hatte er sie dagelassen für die vollen drei Tage, in denen er weg sein wollte. Keiner von uns durfte runter. Wie sollte sie auf Klo gehen? Wie sollte sie essen und trinken? Stefan war oft ein paar Tage weg. War das Mädchen dann immer da unten angebunden gewesen? Der Zustand. Es, es hat gestunken da unten. Und wie sie aussah, mir wurde schlecht. Aber sie war am Leben, die Augen halb geöffnet, Saba am Mund, schwer geatmet. Gegrinst, hat sie. Hing an einem Tropf, durch den Stefan ihr irgendwas intravenös zuführte. Komplett weggeschallert, die arme Maus. Jetzt kam sie mir auch zum ersten Mal wie ein Kind vor, so dünn. Am Kopf hatte sie lauter so Teile, an denen Kabel hingen, die zu einem Computer führten. Stefans Musikcomputer. Der Sound, Sie wissen doch, der Gott Sound, der lief die ganze Zeit und irgendwas wurde scheinbar in ihrem Kopf gemessen oder so. Es waren lauter medizinische Utensilien da unten, wie in einem Horrorfilm. Ich habe geheult, einfach sofort losgeheult. Das war nicht richtig. Das war ganz furchtbar. Dann habe ich gesehen, der Bauch. Das Mädchen war schwanger. Die war 15, ein Kind. Er hatte sie im Keller angebunden, irgendwelche kranken Experimente mit ihr gemacht, ihr Drogen gegeben und sie geschwängert. In meinem Haus. Ich war hier Hofmutter. Das war meine Gemeinschaft, genauso wie es seine war. Ich... Mein Kopf hat ganz viele Entscheidungen auf einmal getroffen. Wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, dann bin ich völlig überfordert von dem ganzen Elend und Schrecken. Wer soll denn das aushalten? Aber das ist wie beim Zahnarzt. Wenn man sich vorher vorstellt, was da auf einen zukommt, dann denkt man, man kann das nicht aushalten. Aber wenn man mittendrin ist, dann gibt es eben gar keine andere Wahl. Dann passiert eben, was passiert. Und der einzige Weg raus ist durch. Ich habe das Mädchen losgebunden, den Tropf abgemacht, die Dinger vom Kopf ab, den verdammten Computer ausgemacht, damit dieses unerträgliche Geräusch aufhört und bin mit Merle die Treppe hoch. Das Kind brauchte Hilfe. Ich musste sie ins Krankenhaus bringen, keine Ahnung wie, aber es musste eben sein. Also musste ich jetzt sofort einen Weg finden. Aber dann stand Stefan im Wohnzimmer, steht da, grinst mich an. Wohin seid ihr denn unterwegs, ihr zwei Hübschen? Das war der entscheidende Moment, ganz klar, dass er gegrinst hat. Es gibt Sachen, wenn jemand die macht, dann kann er von da nicht mehr zurückkommen. Die sind zu schlimm. Da gibt es kein Verzeihen. Der Mensch ist durch. Das sehe ich so. Weiß nicht, ob das so gut kommt in meinem Bewährungsantrag, aber wenn mich das einer fragt, dann sage ich das auch so. Weil ich bin ehrlich und gerade und verstecke mich nicht. Stefan Mollinger hat verdient, was er bekommen hat. So leid es mir tut. Niemandem bricht es das Herz so sehr wie mir. Er war ja eben doch. Er war meine große Liebe. Er hat mich geformt, erzogen. Ohne ihn, wer wäre ich da? Keine Ahnung. Ich habe ganz ruhig Merle auf einem Stuhl abgesetzt. Ein paar Mädels haben neugierig zu uns rübergeguckt, aber die waren alle zu weggetreten, um wirklich zu verstehen, was passiert. Ich habe nichts gesagt. Es gab nichts, was ich von Stefan wissen wollte, und ich hatte ihm auch nichts mehr mitzuteilen. Stefan hat geredet, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr was. Die letzten Worte des Mannes, mit dem ich mein halbes Leben verbracht habe, und ich habe sie vergessen. Gar nicht richtig gehört. Ich war völlig im Tunnel. Ich habe ganz ruhig ein Messer aus der Küche genommen, die war direkt ans Wohnzimmer angeschlossen, ohne Tür, Habe eins aus der Spülmaschine genommen, ein großes, scharfes, bei dem ich sowieso immer an Mord denken musste. Und dann, dann bin ich auf Stefan zugegangen. Ich weiß noch, dass er weiter gegrinst hat, immer noch nicht verstanden, was kommt. Hat mir das nicht zugetraut, glaube ich. Nicht, weil er dachte, ich bin gut, weil er dachte, ich bin schwach. Ich werde die Bilder nie wieder loswerden, aber damit habe ich mich abgefunden. So wie andere schwarz sehen, wenn sie die Augen schließen, sehe ich eben mein Messer in Stephans Gesicht und Schultern und Brust und Bauch und das ganze Blut und diesen Blick, diesen Schrecken und wie er dann gestolpert ist und hingefallen. Ich war so wütend. Er hatte alles kaputt gemacht, mich kaputt gemacht. Mein ganzes Leben war plötzlich eklig und falsch beim Zurückdenken, weil er eine eklige und falsche Sache gemacht hatte. Das regt mich jetzt noch auf. Ich habe ihn so doll geliebt. Ich habe so an ihn geglaubt, an unseren Gott und an die Sache. Ich war erfüllt, wirklich erfüllt in den guten Zeiten. Wir hatten ein Zuhause geschaffen, nicht nur für uns, sondern für ganz viele, die eins brauchten. Eine schöne Sache. Und er hat alles besudelt mit seinem kranken Wahnsinn. Er hat nach Luft geschnappt, gejapst wie ein Hund außer Atem ist in seinem Blut rumgerutscht, zusammengezuckt, auf und zu wie ein Fisch. Hat mich angeguckt, Tränen in den Augen, fassungslos. Da hätte ich zusammenbrechen können, heulen. Alles war kaputt. Aber ich hatte keine Zeit. Ich musste das Kind retten. Die anderen Mädchen waren langsam unruhig geworden. Ich bin mit Merle raus, da stellen sich Jacques und Yves mir in den Weg. Mir. Ich war deren Chefin. Fragen, mich so dumm. Was denn drinnen los? Alles gut? Wo willst denn hin? Ich sag denen gar nichts. Geh einfach weiter. Da halten die mich fest. Okay. Ich sag, Stefan ist tot, blutet das Wohnzimmer voll und ich muss das Mädchen hier ins Krankenhaus bringen. Lasst mich durch. Die gucken mich verwirrt an. Einer von beiden, ach, ich kann die immer nicht auseinanderhalten, läuft ins Haus. Der andere hält mich weiter fest. Diese Dreistigkeit... Aber mit einem Einzelnen werde ich schon eher fertig, hatte das Messer noch eingesteckt. Es war dunkel und er hat da nicht mit gerechnet. Einmal tief ins Bein gehackt, da kippt er um. Hab ihn da liegen lassen und bin mit Merle weiter, es war ja keine Zeit. Es war übrigens Jack und er ist wohl ziemlich schnell verblutet. Sein Bruder Yves hat dann gegen mich ausgesagt, die kleine Ratte. Der war genauso schuld wie ich an den meisten Sachen, die auf dem Hof passiert sind. Hätte er was machen können, wenn ihn das alles so verstört hat. Was auch immer. Ich bin einfach mit Merle durch die Straßen gerannt und hab um Hilfe geschrien. Musste schnell gehen, bevor der andere Zwilling mir hinterherkommt. Zum Glück hat eine alte Frau in einem der Rentnerwohnblöcke bei der Bachstraße mich gehört. Sie ist runtergekommen und hat uns mit ihrem Auto zum nächsten Krankenhaus gefahren. Auf der Fahrt habe ich versucht, mit Merle zu reden. Die war Gemüse. Furchtbar. Ich habe sie nach dem Kind gefragt, wie lange sie schon schwanger ist, ob Stefan sich oft an ihr vergangen hat. Sie hat immer nur den Kopf geschüttelt. Irgendwann fasst sie mich fest am Handgelenk an, starrt mir in die Augen und sagt, Nicht Stefan, Gott. Danach nur noch debiles Grinsen. Oh Mann, das arme Mädchen. Die haben im Krankenhaus dann wirklich festgestellt, dass ihre Jungfräulichkeit intakt ist. Rätselhaft, aber wohl nicht unmöglich. Ich sehe es ja ein. Stefan war nicht... ich. Stefan war wahrscheinlich ein schlechter Mensch. Er hat böse Sachen gemacht. War die falsche Wahl für einen Propheten. Aber wir hatten eben doch mit Gott geredet. Er hat Gott entschlüsselt mit seinen Forschungen und seiner Chemie. Die Sounds, die Pflanzen, die Trips. Wir hatten Kontakt zu einer höheren Macht, keine Frage. Dass das Mädchen schwanger von Gott ist? Was soll daran unmöglich sein? Ist es schon mal passiert, oder nicht? Stefan hat sie da angeschlossen, dass Gott durch ihre Venen gejagt, sie ganz und gar damit umfangen, wochenlang. Niemand hatte so engen Kontakt mit Gott wie Merle. Aus engem Kontakt entstehen oft Kinder. Merle, Merle Jensen, merken Sie sich das. Schreiben Sie sich das auf. Ihr Kind ist was Besonderes. Wenn irgendwas Schönes, ein Wunder, ein Messias aus diesem ganzen ekligen Sumpf wächst, den Stefan aus meinem Leben gemacht hat, das wäre schön. Oh Oh mein Gott, das war... Oh, mir ist schlecht.
0: Ja, das kann schon zermürbend sein, dieser ganze Schrecken jeden Tag. Das kenne ich. Es gibt bessere und schlechtere Tage, aber man gewöhnt sich nie dran. Von dieser Botschaftssekte habe ich natürlich schon mal gehört, aber so detailliert kannte ich die Geschichte bis jetzt nicht. Inwiefern war das jetzt paramedial? Zauberdrogen durch Pflanzenbeschallung oder wie? Und natürlich, unbefleckte Empfängnis, klar. Das war Korridore. Folge 4. Der Gott der Kakteen. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix. Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benck. Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frecks. Sounddesign
2: und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars
0: Henrix. Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage. Produziert von guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen
2: Es ist ein Teleskop Keine Extras, keine Schnörkel Einfach nur ein Teleskop. Wie damals, als du acht warst und das Wunder noch nicht verlernt hattest. Das Große, Majestätische, das Unfassbare. Du musst es nicht suchen. Es ist immer für dich da. Vor deinem Fenster. Alles, was du brauchst, um es zu sehen. Zu erfassen, deinen Platz darin zu finden, ist ein Teleskop. Keine Extras, keine Schnörkel. Jetzt, so günstig wie noch nie, im Diamond Shop.
1: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD-Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Show Notes.